0: Expat Pratique Sur stéréo chic. en partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation. Entre Paris et Genève, notre invité se promène. On s'est parlé il y a quelques jours. Bonjour Aude
1: Bonjour Dottier.
0: Merci d'être avec nous Aude Ville Rocher, je donne ton nom parce que pour te retrouver sur le site de notre partenaire Expat Pro, c'est utile, vous allez dans la catégorie psychologue et on va justement parler de tous ces sujets qui peuvent être parfois un petit peu difficiles, lourds, difficiles notamment à partager et à la radio du coup encore plus sensibles, mais Aude va pouvoir très simplement avec son expérience nous, nous parler euh, de, de psychologie et d'expatriation euh, Aude, un un petit mot on s'est parlé de toi même tu as connu euh, cette drôle d'expérience
1: oui en effet alors euh, je l'ai connue euh, trois fois euh, et euh, je vais revenir euh, très rapidement sur ces trois fois parce qu'à chaque fois c'est un peu le reflet de ce qu'on peut vivre en tant qu'expat qui s'est passé pour nous euh, la première fois j'étais à berlin en tant que jeune maman donc avec des enfants euh, petits et tout ce que ça veut dire au niveau logistique familial la seconde fois j'étais aux états unis avec des enfants qui étaient tous adolescents et puis, euh, maintenant, je suis entre Genève et Paris, donc euh, avec des problématiques différentes qui sont la gestion de la séparation géographique du couple et euh, la famille éclatée avec des étudiants dispersés euh, dans différents lieux d'études. Donc ça, c'est des sujets... Con concret pour ouais. les expats c'est
0: ça du coup en préparant cette euh, interview je disais on, on peut être vraiment dans le concret et donner des, des cas évidemment euh, euh, à chaque fois c'est du sur mesure mais c'est quand même des situations euh, qui sont classiques euh, et, et le défi c'est qu'on puisse euh, ensemble un peu mettre le doigt dessus pour bah, améliorer les, les choses euh, psychologue pour expats donc tu travailles en visio principalement avec les gens
1: alors en effet, ouais, beaucoup en visio et c'est ce qui permet d'atteindre des personnes qui sinon euh, n'auraient pas beaucoup de ressources euh, autour de chez elles. Et c'est le gros avantage de la visio.
0: Alors on va prendre par exemple le sujet concernant Jeanne qui vit une dépression. Là, en ce moment, elle est expat et euh, ça ne va pas, son moral ne va pas.
1: Exactement. Alors euh, Jeanne bien sûr, hein, les prénoms sont factices. Jeanne, elle est arrivée en expatriation de manière assez enthousiaste, euh, mais elle a été ra rattrapée par les réalités en l'occurrence c'est son conjoint qui travaillait. Parfois c'est dans l'autre sens hein, c'est l'homme qui est à la maison et la femme qui travaille. Et euh, après euh, les premiers mois d'excitation, de, d'installation de ses enfants, de vie euh, d'organisation de la vie familiale, et eh ben elle s'est un peu retrouvée face à elle-même. Euh, avec un risque de dépression alors heureusement elle m'a consulté avant euh, de tomber dans cette dépression euh, alors pourquoi dépression parce que finalement très isolée très contrainte euh, parce que euh, n'ayant plus les aides sur lesquelles elle pouvait s'appuyer lorsqu'elle était en France donc elle est obligée de faire face à toutes les nécessités de sa vie familiale et avec l'impression d'avoir perdu son job, enfin c'est une, une impression réelle, mais aussi d'avoir une problématique de reconnaissance de diplôme. Euh, donc euh, voilà, donc elle est venue me voir et on a pu reconnecter euh, ce qu'elle savait faire, ses potentialités, travailler sur la confiance en elle, et c'est une histoire qui a bien fini parce que finalement elle s'est lancée dans la reconnaissance de l'équivalence de ses diplômes et ouais. elle a retrouvé un job à la fin. Voilà, happy end. Voilà. Happy end. Voilà. Euh, voilà.
0: Fabien, maintenant. Fabien, qui, lui, se sent mal au niveau professionnel.
1: Exactement. Alors, Fabien, lui, stagnait professionnellement et euh, il habitait dans un lieu assez paradisiaque, alors du coup il était complètement coincé en fait entre sa famille restée en France qui trouvait qu'il n'avait vraiment pas lieu de se plaindre du endroit où il vivait et ce que lui vivait au quotidien euh, voilà. et là aussi les risques c'est de, de une perte de la réalité par rapport à soi-même, de perdre confiance en soi, euh, donc nous euh, ce qu'on a fait ensemble c'est déjà de poser tout ça, toutes ces frustrations de voir comment il pouvait mieux communiquer avec sa famille et quoi mettre en œuvre pour être au plus près de ce qu'il souhaitait pour lui-même.
0: Aude, oh, psychologue, qui nous propose des cas concrets, on va baisser en âge. Ça arrive aussi d'avoir des, des patients qui soient plus jeunes, du coup, comme Constantin, par exemple, qui, qui se sent un peu décalé dans son expatriation
1: oui, alors euh, Constantin, lycéen, alors ça j'en ai vu beaucoup, beaucoup des adolescents euh, en difficulté dans l'expatriation. Euh, surtout euh, dans ce cas particulier de Constantin, il était parti au moment où il arrive en seconde, donc c'est 15 ans. La seconde, c'est l'âge où on a constituer tous ses copains, on se projette sur l'avenir dans son lycée, etc. Et donc, il a trouvé ça un peu raide de se retrouver dans un pays dont il ne maîtrisait pas la langue, dont il ne maîtrisait pas les codes. Euh, sachant que pour les ados, ça, ça vient cumuler le fait que l'adolescence en soi, étant un moment de recherche d'identité personnelle, euh, d'être confronté à des gens très différents, c'était un petit peu dur. Alors, euh, déjà, le lieu de la thérapie pour Constantin, c'était même même pas tant de la thérapie, mais c'était surtout qu'il y a un lieu où il pouvait poser toutes ses frustrations, mmh. dire ses colères, euh, et puis après, évidemment, que l'on reconstruise un, ensemble les choses pour qu'il puisse faire du plus avec du moins. C'est l'expression que j'utilisais avec lui. Et... Euh, voilà, c'était chouette pour lui d'avoir ces moments-là.
0: C'est euh, drôle, c'est une question que je te pose qui me vient comme ça, mais est-ce que tu entends l'éloignement quand tu travailles avec quelqu'un en visio Tu as, as envie de t'entendre le serrer dans tes bras <rire>
1: Oui, alors, j'aurais peut-être pas dit ça pour ce Constantin-là, en, en l'occurrence, mais c'est vrai, quelquefois, on voit les gens tellement seuls ouais. euh, qu'on a envie de dire Mais attendez, je vais, je vais venir. Vous <rire> je prends
0: <rire> l'avion, j'arrive.
1: Voilà, sauf que, bien entendu, on sort complètement dans, de notre cadre. Ouais. Euh, mais bon, la compassion fait quand même partie du métier. Et euh, en renvoyant aux gens, comme ça, le fait qu'ils vaillent le coup, qu'on s'occupe d'eux, ça, ça fait partie de de la guérison pour eux en fait
0: Justement on reste sur un dernier exemple, Myriam qui est dans un pays où il n'y a pas de communauté française, alors heureusement mm -hmm. avec les réseaux, avec le numérique il y a quand même un accès, une ouverture aux autres qui est un peu plus simple qu'avant, on mm -hmm. se rappelle souvent sur cette antenne comment ils faisaient les expats quand il n'y avait pas d'internet euh, mais ça ne fait ah. pas tout non plus quand même
1: exactement alors euh, myriam c'était le cas typique alors là en fait c'est pas tellement la petite fille que j'avais envie de prendre dans les bras c'était plutôt la maman euh, qui était euh, vraiment complètement perdue, et alors euh, dans la situation de myriam donc j'ai choisi ça parce que c'était un enfant de une enfant de 7 ans donc on est dans une autre tranche d'âge et d'autres sujets euh, en fait l'expatriation finalement a révélé encore plus un problème qui était qui existait avant hein, ça c'est important de le dire aussi euh, et, euh, et une petite Fille qui était tout le temps dans la colère, tout le temps dans l'opposition, et avec un vécu très très difficile pour la maman qui était euh, complètement désarçonnée par euh, par cet enfant. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé après parce que à l'occasion de l'été, j'ai plus suivi l'histoire de Myriam. Mais j'espère vraiment qu'ils s'en sont sortis parce que c'était une chouette famille. Hein. Donc voilà, pour
0: si, Myriam. Si Myriam, qui n'est pas Myriam, puisque c'est un nom euh,
1: sûr, remplacé,
0: si elle nous entend, en tout cas, elle peut te contacter pour raconter comment ça va Elle a
1: raison de dire ça, exactement.
0: Euh, on, on parlait aussi euh, du, du célibat géographique euh, qui était euh, un sujet qui te tenait à, à cœur pour terminer aujourd'hui notre interview.
1: Oui, alors euh, en fait, j'ai... C'est surtout que je crois qu'avec le Covid, c'est un sujet qui a été exponentiel ah ouais. euh, et très, très difficile. Alors, euh, en ce qui me concerne, ma petite histoire, je suis entre Paris et Genève, donc franchement, il ne faut pas se plaindre. quoi. Il y a trois heures de TGV. Euh, c'est beaucoup plus compliqué quand on est loin, euh, vraiment loin, je veux dire, avec des décalages horaires aussi qui rendent la conversation très difficile. Donc, euh, mon conseil, c'est vraiment euh, maintenez le lien, appelez-vous, vous ne vous appellerez jamais trop, envoyez-vous des photos Utilisez tous les supports technologiques qui sont à votre disposition. Et n'hésitez pas à vous raconter les moindres petites anecdotes parce que c'est vraiment important que le dialogue continue malgré l'éloignement. Euh,
0: clairement, le coronavirus a fait quelques millions de morts sur la planète, mais il a fait aussi des dizaines de millions de dégâts psychologiques.
1: Exactement, exactement. Et ça, je pense que malheureusement, on n'a pas fini de, de les voir.
0: Ouais. C'est peut-être euh, au plus le temps va passer plus de gens vont se sentir mal de ce qui s'est passé Parce que ça a changé aussi beaucoup Les règles économiques Le travail enfin, Pour ce qui est des expats On le dit souvent On n'a jamais imaginé qu'un matin on pourrait pas aller voir sa famille
1: Exactement, Ouais, ouais. c'est ça qui a été très violent aussi, c'est cette soudaineté et les gens n'étaient pas du tout préparés alors j'espère quand même qu'avec le temps euh, les blessures vont être un petit peu pensées euh, et euh, que les, les chamboulements euh, économiques euh, ont aussi eu du bon, je pense ça a donné un coup de pied dans, dans la fourmilière d'un certain système bien sûr dans le respect des personnes qui ont été victimes de la maladie euh, mais euh, oui, oui, je pense qu'on va en reparler de cette période de confinement et de Covid mais juste sur une note quand même positive, parce que là, j'ai amené les cas qu'on voit en consultation, qui sont forcément les cas un peu plus douloureux. Ouais. Euh, L'expatriation reste une source d'enrichissement, de, de gains, de capacité d'adaptation euh, merveilleuse. Hein. Donc, euh, ne culpabilisons pas de ce qu'on vit euh, pour les aspects positifs, mais voyons négatifs, mais voyons aussi le positif
0: tu as raison de le rappeler et souvent à l'antenne euh, là j'ai enregistré une interview qui va passer demain euh, d'une euh, jeune expat qui s'est retrouvée dans un pays où elle se sentait mal et il y a eu un, un projet de construction d'une école et l'école est ouverte et l'interview passe demain midi ça c'est des belles histoires qui font vraiment plaisir Hôte ouais, ouais. de Deville-Rocher sur Expat Pro merci beaucoup c'était passionnant et on se retrouve prochainement parce qu'on a encore des choses à se dire
1: merci beaucoup Gauthier au revoir c'était Expat Pratique.
0: En partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation, expat-pro.com.